0: mit Stefanie Mannhardt. Das Gebäudeenergiegesetz, das sogenannte Heizungsgesetz, das hat für viele Diskussionen und Proteste gesorgt. Seit Januar gilt es nun in abgeschwächter Form mit vielen Zugeständnissen und Übergangsfristen beim Heizungstausch. Für Hausbesitzer, die ihre alte Heizung austauschen oder im Sinne des Klimaschutzes modernisieren wollen, gelten seit heute neue Förderregeln. Die Zuschüsse können bei der KfW beantragt werden, der Kreditanstalt für Wiederaufbau oder bei das ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Jörg Brandscheid hat mit dem BR-Wirtschaftsexperten Felix Linke darüber gesprochen. Was ändert sich heute also bei der staatlichen Förderung?
1: Ja, die Wärmepumpe, die hat zwischenzeitlich gefehlt. Wir hatten letztes Jahr schon eine massive Förderung von Wärmepumpen. Da gab es also bis zu Projekte von 50.000 Euro wurden mit 40 Prozent bezuschusst. Das heißt, man konnte 20.000 Euro vom Staat bekommen. Das ist jetzt ab Heute leider nicht mehr so üppig. Die Projekte dürfen eben bis zu 30.000 Euro kosten. Und davon gibt es dann erstmal eine Grundförderung von 30 Prozent. Und damit es nicht so einfach ist, gibt es noch Zusatzkriterien jetzt. Zum Beispiel das Haushalte, wo das Gesamteinkommen vom Haushalt eher gering ist, zum Beispiel unter 40.000 Euro brutto, dass man dann auch mehr bekommen kann, so dass man maximal 70 Prozent von 30.000 und dann wäre man wieder bei Fördergeld vom Staat, aber es ist komplizierter geworden, was einfacher geworden ist. Neben der Wärmepumpe werden eben auch eine ganze Menge andere Dinge gefördert bei der neuen Heizung, zum Beispiel eine Kombination mit äh, Hybrid. Das bedeutet, dass man zum Beispiel eine Öl- oder Gasheizung hat, aber warmes Wasser beispielsweise mit einer Solarthermieanlage auf dem Dach macht Dazu gibt es dann, um es sozusagen auch ein bisschen komplizierter zu machen, auch wieder ein Extra-Förderprogramm von der BAFA. Also kurzum, man muss im Internet erstmal rumsurfen und schauen, was für einen persönlich am ehesten in Frage kommt. Man kommt auch an einer Beratung sowieso nicht vorbei. Also kein Installateur darf ohne Beratung neue Heizung verkaufen. Und man braucht im Grunde eben auch, Die Expertise von einem Energieberater, der dann das Haus, die Situation, das alles insgesamt ins Auge fasst. Und heute startet es erstmal mit Einfamilienhäusern und nächsten Monat geht es dann auch mit Mehrfamilienhäusern weiter. Auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten und man muss nicht unbedingt eine Wärmepumpe haben. Das ist die gute Nachricht.
2: Bleiben wir mal bei der Wärmepumpe. Was wäre denn da jetzt der erste Schritt, wenn jemand sagt, ja, das möchte ich haben?
1: Naja, man muss also erstmal den Strom dafür haben und das ist in Deutschland keine Selbstverständlichkeit. Also man kennt das ja von den Ladestationen für die E-Autos. Auch da vertragen die lokalen Stromverteilnetze eben nur eine gewisse Anzahl und manchmal ist es Tatsache so, dass mehr als ein oder zwei Wärmepumpen in einer Straße gar nicht möglich sind. Ich spreche allerdings jetzt nicht von Neubaugebieten, Da ist es also immer so, da gehört es zur Infrastruktur dazu, dass immer genug Strom da ist. Aber selbst ein Neubau in einer Umgebung, also im Bestand, in einem normalen Viertel, was gewachsen ist, da kann es also schon Stromprobleme geben. Also auch die Frage an den Grundversorger, darf ich hier überhaupt? Das wäre auch noch wichtig.
2: Das heißt, da muss erstmal die Infrastruktur da sein, auch mit Blick auf die
1: Verteilnetze? Ja genau, das muss eben sozusagen alles gleichzeitig kommen. Wir brauchen insgesamt mehr Strom, natürlich eben Windkraft. Wir brauchen die großen Leitungen, die ja in Bayern immer wieder auch politisch heikel sind. Wir brauchen aber auch die lokalen Verteilnetze und das ist schon sehr aufwendig und wird auch noch sehr viel kosten. Und da sind wir natürlich dann bei einem anderen Thema, die Frage, wird denn der Strom wirklich irgendwann mal günstiger werden und wenn der Strom teuer bleibt oder noch teurer wird, lohnt sich dann vielleicht die Wärmepumpe gar nicht. Und das kann natürlich eine Sache sein, das kann man glaube ich jetzt noch nicht mit Gewissheit sagen, dass der Strom wirklich mal günstiger wird.
2: Wie ist denn derzeit die Nachfrage nach den Wärmepumpen? Die war ja anfangs mal ganz hoch.
1: Ja, wir hatten diesen Gasschock, als das russische Gas abgestellt war. Und da glaubten ja viele, mit den fossilen Heizungen läuft es nicht mehr. Große Panik. Und dann haben viele sich spontan entschieden, jetzt kaufe ich eine Wärmepumpe, jetzt stelle ich komplett um auf Strom und äh, da gab es also diesen Boom, das war in der ersten Jahreshälfte letzten Jahres. Und dann hat man aber schnell gemerkt, naja, so dramatisch ist es vielleicht doch nicht. Also die Gasspeicher wurden ja dann doch gefüllt. Und dann kam aber aus der Gegenrichtung die Ansage von dem sogenannten Heizungsgesetz, also von dem GEG, dass es äh, nur noch bis Ende 2023, also bis jetzt, bis zum Jahreswechsel möglich wäre, Öl- und Gasheizungen zu kaufen. Und dann haben sehr, sehr viele entschieden, nochmal eine neue Öl- und Gasheizung bei sich einbauen zu lassen, weil ja ist rote sozusagen dieser Stichtag. Und dieses Gesetz wiederum, das ist jetzt der dritte Schritt, das ist dann vom Kanzler selbst entschärft worden. Und wenn wir jetzt einen Blick in die Gaskugel werfen, dann stellen wir fest, dass es natürlich auch gewisse Veränderungen gibt, die bevorstehen. Aber erst in einigen Jahren, so müssen also die Kommunen erstmal einen Wärmeplan vorlegen bis Mitte 2028. 2029 sollen dann die Heizungen zumindest 15 Prozent mit Bioenergie, Wasserstoff oder eben auch Strom aus möglichst alternativen Energiequellen betrieben werden, also nicht mehr fossil sein. Und dann geht es rauf, eben 2035 sollen es dann schon 30 Prozent sein, 2045, so ist geplant, müssen dann eigentlich die fossilen Heizungen abgeschafft werden. Aber das sind natürlich... Sehr weite Zukunftspläne und wir wissen natürlich nicht garantiert, ob es wirklich so kommt oder ob es nicht doch noch andere Lösungen geben wird. Kommen wir nochmal zurück zum
2: Verbraucher, der jetzt möglicherweise etwas erschlagen ist, sprich in dem Fall zum Hausbesitzer. Du hast eben gesagt, es muss vielleicht nicht unbedingt die Wärmepumpe
1: sein mit Blick auf die neuen Fördermöglichkeiten. Was gäbe es denn da noch? Naja, also das, was heute startet, da geht es ja nur um den Heizungstausch. Aber grundsätzlich gibt es natürlich auch größere Projekte, wo man an Isolierung denkt, an neue Fenster, Fassade, Dämmung etc. Dafür gibt es ja auch nochmal extra Programme, wo es dann also wirklich um die energetische Sanierung der gesamten Immobilie geht. Und da müsste man sich sozusagen auch noch mal ein bisschen schlau machen auf der Homepage der KfW. Da ist also noch viel mehr geboten als das, was wir jetzt heute konkret ansprechen, Wenn man jetzt eine einigermaßen zeitgemäße fossile Heizung hat, dann gibt es eben auch schon die Möglichkeit, hybrid zu arbeiten mit Solarthermie, also sprich Warmwasser Wasser vom Dach, oder auch eine Kombination zu machen mit äh, Biomasse, also sprich Holz zu verbrennen, dass das vielleicht auch Sinn machen kann, mit einem Kaminofen zum Zuheizen etc. Das hängt sicher von der individuellen Situation ab. Wenn man jetzt draußen auf dem Land ist, bekommt man zum Beispiel relativ gut an sowas in der Stadt ist es vielleicht nicht so zu empfehlen. Also man muss eben einfach schauen, wie die individuelle Situation ist. Das heißt,
2: Öl und Gasheizungen sind noch nicht ganz raus. Welche Rolle spielen Sie überhaupt
1: noch und werden Sie künftig spielen? Naja, im Moment sind wir bei drei Viertel in Deutschland, also auch in Bayern sind es deutlich über 70 Prozent mit Öl und Gas. Und je nachdem, wie man rechnet, also im Bereich dieser Einfamilienhäuser, von denen jetzt hier zum Beispiel gerade auch die Rede war, da haben wir sogar 40 Prozent Ölheizungen. Und vielleicht auch deswegen, weil die Gasnetze dann im flachen Land nicht so ausgebaut sind, in den innenstädtischen Bereichen dominiert die Gasheizung Und das alles umzustellen, das ist natürlich eine Aufgabe von Jahrzehnten, muss man sagen. Also das kann man alles nicht in ein, zwei Jahren schaffen. Das ist einfach viel zu viel, das umzustellen.
2: Vielleicht nochmal zusammengefasst, Felix, was empfiehlst du den Menschen, die jetzt überlegen, eine neue Heizung tatsächlich anzuschaffen, also Nägel mit Köpfen zu machen? Muss man da jetzt schon wieder schnell sein, weil der Fördertopf oder die Fördertöpfe möglicherweise bald schon wieder leer sind? Oder bleibt noch die Zeit, genau zu überlegen, genau zu planen? Und wie sollte man jetzt da am besten vorgehen, wenn man denn sagt, okay, ich schaffe mir eine neue Heizung an?
1: Also ich glaube, der Zeitdruck ist ein bisschen draußen. Das war natürlich letztes Jahr, weil durch die äh, Diskussion um das Heizungsgesetz, da ging es ja hin und her zwischen Verbot und Umschalten auf Strom und auf Wärmepumpen etc. Jetzt hat man eigentlich schon eher Zeit. Dieses Programm hier, das läuft eigentlich auch zunächst mal nur bis zum Jahresende. Aber es wird sicherlich eine weitere Förderung geben, also das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Und man muss natürlich sowieso sehr viel planen, weil ich muss ja in diesem Fall erstmal mein ganzes Projekt haben. Ich brauche die Energieberatung, ich brauche den Handwerker mit dem Kostenvoranschlag. Ich muss diese ganzen Beratungen durchlaufen und dann kann ich ja erst sagen, bei der KfW meine neue Heizung kostet, sagen wir mal 25.000 Euro, Besteht aus diesen diesen Komponenten und ist auch äh, gesetzeskonform. Das muss ich dann alles äh, dort vorlegen und dann bekomme ich eine Zustimmung. Und das geht ja sowieso alles nicht von heute auf morgen.
2: Und nochmal diese Förderung über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, das ist nochmal eine andere Baustelle, andere Projekte,
1: die da gefördert werden. Ja, also tendenziell ist es so, dass die KfW grundsätzlich eher Kreditförderungen macht, das heißt also Zinsverbilligt oder auch Tilgungszuschüsse. Und bei dem BaFa gibt es halt häufig einfach Geldbeträge als Zuschuss. Also man kriegt zum Beispiel dann fürs Elektroauto einen bestimmten Anteil oder jetzt auch für eine Heizung. Aber man muss auf jeden Fall an beiden Stellen sich umschauen und auch an beiden Stellen sich die verschiedenen Programme durchgehen, was für einen selber in Frage kommt. Das kann man so pauschal mit einem Satz einfach nicht sagen. Aber es kann schon auch sein, dass die KfW sagt, da schauen Sie besser mal beim BAFA. Ich denke schon, dass das zusammengehört. Also das ist ja auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Energieberater zugehe oder auch auf meinen informierten Heizungstechniker, den ich vielleicht schon ein paar Jahre kenne, die kennen sich eigentlich mit diesen Themen immer ziemlich gut aus und wissen auch, was gerade im Moment in der Pipeline ist bei der Förderung, weil das auch ständig in Bewegung ist und sich auch immer wieder ändert, sowohl was die Höhe der Förderung angeht und auch die einzelnen Techniken, die dann eben politisch sozusagen gewünscht sind.
0: Empfiehlt BR-Wirtschaftsexperte Felix Linke. Etwas komplizierter ist die Heizungsförderung also geworden. Aber es gibt auch neue Möglichkeiten. Und gefördert wird eben nicht nur die Wärmepumpe.
2: Wie kriege ich künftig mein Haus warm oder kühl in heißen Sommern? Was kostet es, eine neue Heizung einzubauen? Oder rentiert sich die Wärmepumpe doch? Brauche ich wirklich Vollwärmeschutz und dichte Fenster?
0: Saniere mit Plan.
2: Was muss ich alles beachten, wenn ich mein Haus oder meine Wohnung energetisch auf Vordermann bringen will? Ich bin Thomas Becker, Redakteur beim Mitteldeutschen Rundfunk und in meinem Podcast geben sich die Experten die Klinke in die Hand. Energieberater, Heizungsbauer, Schornsteinfeger, ein Sachverständiger für Wärmepumpen, Fachleute für autarke Lösungen, Sanier- und Solarexperten und so weiter. Dazu gibt es Erfahrungen von Kunden, die bereits investiert haben. Was kann man alles machen und was sollte man besser lassen? Und falls Sich beim neuen Heizungsgesetz etwas bewegt, auch da sind wir dabei.
0: Sanieren mit Plan. Ein Podcast von MDR Thüringen. ARD